0: 地铁是我们经常使用的日常出行工具，但在韩国的历史上却发生过一起关于地铁的重大悲剧事件，波及到了两趟列车的六百名乘客，最终死亡接近二百人，地铁也将近历时一年才恢复了运营。那么这个悲剧是怎么发生的？背后是否还有什么黑幕？今天我们就来了解一下全球伤亡人数最多的地铁纵火事件——韩国大邱地铁惨案。位于韩国东南部的大邱市是除首尔、釜山、仁川之外的第四大城市，城市地铁全长二十八公里，一九九七年投入运行。一九九五年大邱地铁的初建时期就发生过可燃气体大爆炸，当场炸死一百零一人，炸伤一百四十三人。但不曾想，在八年之后，更为惨烈的地铁灾难即将再次降临。二零零三年二月十八日，这是一个星期二，平凡的工作日。一天当中，早高峰时段还没有过去，地铁不断运输着忙碌的市民。五十六岁的金大汉面无表情地走在其中，谁也想不到这位中年大叔竟然会是造成一起惊世惨案的始作俑者。据他的儿子说，他曾经做过很多工作，最后一份是出租车司机。九九年被医院诊断出有抑郁症，两年后又患上了中风、失语症、又半身麻痹和脑梗塞等诸多身体和心理问题。被登记为二级残疾人，只能提前退休。由此以后，性格就变得异常古怪，逐渐失去了精神判断能力，病情愈发严重，也导致情绪非常低落和压抑，扬言要杀掉那些无能的医生，然后把医院一把火烧掉。他还多次离家出走，有一次自己跑到了桥边企图自杀，但被警察给救下。他就和警察说：“啊，正好你没有枪，就请杀了我吧。”看到电视里有人在地铁跳轨自杀，他却表现出非常的向往。总之，所有的迹象都表明，此时的他已经完全不能被看作一个正常人。2003年2月16日，他准备了两个空的洗发水瓶子，去附近的加油站，两瓶装满了大概十升汽油。二月十八日，他在上午九点三十分左右离家乘坐地铁，将两个汽油瓶塞进黑提包中。因为当时的安检技术识别不出液体的成分，所以他顺利进站，走进了1079号地铁列车的三号车厢。列车运行，车厢里很静，很多人都在读书看报。九点五十三分 ，1079 号驶进中央路车站。车站内的广播正在报着站名。就在此时，金大汉突然从座位上站起来，从包中取出两个汽油瓶，打开瓶盖，同时掏出打火机，快速地按着打火机开关，但前几次都没有成功。旁边的乘客发现了他的举动，马上上前试图阻止，但已经来不及了。打火机出现了明火，瞬间就点燃了汽油。金大汉直接将燃烧的汽油瓶扔到了地上，车厢内瞬间就燃起了大火。由于那时候的车厢的座椅。包着易燃的丝绒，导致车体迅速燃烧。好在此时列车已经到站，车门已经打开，所有人也顾不上抓纵火犯，出于本能拼命向外奔逃。金大汉也拔腿就往车厢外跑，摇摇晃晃地冲向烟雾中逃命的人群。一零七九号的列车长看到情况后，第一时间拿了灭火器到三号车厢去灭火。但火势非常的迅猛，向两侧车厢迅速蔓延，喷光了灭火器也无济于事，于是他选择了弃车逃生，却没有和地铁控制中心取得联系。那时候的车厢没有间隔门，整车的六节车厢也随之被大火吞噬，冒出滚滚的浓烟。一零七九号的乘客因为反应及时，没有造成严重的后果，但人是跑出去了。可这列车还在站内一直燃烧，整个中央路地铁站地下二层全都是浓烟和有毒气体。而此时的地铁中央控制中心其实已经在设备上看到了火警的报警灯在亮，因为没有人与他们取得联系，所以他们也没有做任何反应。即便是后来地铁工作人员通报了火灾，表明火势非常严重，无法控制，却也没有引起他们的重视。三分钟之后，九点五十六分，由对向驶来的1080号列车驶入了中央路车站，车长崔向烈驾驶电车进站的同时，才收到了控制中心发来的消息。说中央路车站发生了火情，所有的列车请小心进站。随着一零八零号的进站，真正的灾难也即将降临。那车长看着站台的烟雾和慌乱的人群，感觉到事情很严重。电车到站后，车门自动打开，外面的浓烟瞬间涌入车厢，车门随即被他手动关闭。九点五十七分，他利用列车通信与控制中心联络，询问应对措施。但在这紧急关头，因为大火，地铁站内的电源自动切断。整个站台顿时一片漆黑，他马上用无线电再次联络，而另一边控制中心依然没有重视现场的状况，给出的答复是，请原地等待下一步通知，并告知乘客。此时的一零八零号车厢内并未出现骚动，车长用广播通知发生了火灾，请暂时等候。乘客们出于信任，也就坐在座位上等待。但所有的人都很茫然，可旁边的轨道上就是正在燃烧的列车，刺鼻的浓烟从外面进入车厢，一些乘客也开始剧烈咳嗽，用手捂住了口鼻。在随后的五分钟时间，再联络控制中心却没有收到及时回复，列车长就试图将车开出中央路车站，但这时候频繁的出现来电又断电的情况，根本就没有办法启动，列车就这么停在站台上。既没有了广播通知，也没有开门让乘客逃生，直到大火波及到了1080号第六节车厢，首先被点燃，车厢内部出现了明火，再次断电，身处黑暗却被大火浓烟包围，所有人才意识到事态的严重性，开始出现了恐慌、绝望的呼救声和哭喊声连成一片，人们出于本能互相拥挤踩踏，拥向地铁出口，一些乘客吸入了有毒气体就倒了下去。事故发生时，有十年列车站站长经验、四十五岁的全春谢也正在乘坐1080号。在车厢内广播发生火灾的时候，他就感觉到情况不妙，抓住了时机，触动门边座椅下的紧急开关，打开了四号车厢的车门。六十多人接连从四号车厢逃了出来，而在另一些车厢，乘客因为无法打开车门，大多活活的窒息而死。即便是第一时间逃出列车的人，面对的也是已经浓烟滚滚且已经漆黑的地铁站，那逃出的过程吸入过多的毒烟，跑到了外面也被马上送到了医院急救。车站外面黑烟从地铁的各个通风口涌到了马路上，交警封锁了主干道，配合火速赶来的救护车。光看到这种场景就给所有人带来了巨大的冲击，但是这并不是最可怕的，因为从地铁口出来的只有浓烟。却再也看不见任何跑出来的人，不计其数的乘客和车站的工作人员生死未卜。两列车在黑暗中继续燃烧，大火吞噬了整个站台，站内通风又不顺畅，惊恐的乘客为寻找出口而苦苦挣扎，多人被踩踏和中毒昏倒，倒下的人不久便会被火苗吞噬，也有人跑出了站台，最后却因为吸入过多的浓烟和毒气，倒在了出口的台阶上。大邱当地的消防人员很快赶到现场，六十六辆消防车、三千多名消防队员赶赴救援，但现场弥漫的大量烟雾和有毒气体增加了救援的难度。他们用抽气设备将毒气抽走。根据现场消防员的讲述，进入地下以后，站内随处可见被烧焦的尸体。尽管如此，情况依然十分紧急，连害怕的时间都没有，只能不顾一切的冲下去，尽最大能力抢救能见到的人。直到下午一点三十分左右，事件发生三个多小时之后，地铁大火才被扑灭。由于车站内的温度还非常高，要等到降温后才能进入车站内救援。一开始伤亡数字为死亡二十人，伤一百六十七人，但这一数字又随着深入现场，很快又被不断刷新。下午四点三十分左右，搜救人员开始进入现场，两列地铁的主体已经被完全烧毁，只剩下车架和车轮，现场仍能见到很多尸体。大多都被烧焦，难以辨认。这一个事件最终的伤亡数据是一百九十二人死亡，二十一人失踪，一百四十八人受伤。由于这场火灾，大邱地铁全面停止运行。在抢救伤者期间，市区交通一度陷入瘫痪。在韩国首都汉城，各个地铁站也加强安保，防止出现模仿效应。而涉嫌纵火的金大汉在医院接受治疗时被人认出。他的四肢也被烧伤，经过简单的治疗后，警方将其带回到了警局。第二天，他终于向韩国警方供认，他行凶的目的就是出于泄愤、报复社会。与其孤独的死去，不如与其他人一起死。就因如此，他让几百个家庭承受了一生难以磨灭的痛苦，也让整个韩国都弥漫着一种不安的气氛。所有人对地铁也都产生了恐惧。2003年8月6日，韩国司法部门开始对地铁纵火案进行审理，检举部门要求法庭判处金大汉死刑。2004年却最终由死刑改判为无期徒刑，主要理由就是被告人的精神疾病因素，其次是他纵火的地点是1079号，而大部分死者丧命于1080号，导致这一惨痛结果的还有其他的人为因素，也是这一事件最具争议的结案部分。当局把责任全都推到了一零八零的列车长崔向烈身上，原因是他在灾难逃生时拔下了车上的总控钥匙，总控钥匙被拔下来就相当于一辆汽车彻底熄火，然后被锁死，电源全部关闭，车门也无法打开。但车长陈述自己已经打开了全部的车门后，才拔下来钥匙离开。但全国对于他的行为有很多种猜测和议论，究竟是弃全车乘客于不顾，还是成为了某些部门的替罪羊，众说纷纭。最终，他被判处五年的禁锢刑。最先起火的1079号车长，因为没能及时上报险情，被判四年禁锢刑。控制中心的三人分别被判四年与三年禁锢刑。禁锢刑呢，其实是一种相对轻的刑罚，在狱中没有那么多条条框框，不用参与任何的劳作，生活起居和在外面基本一致。通俗的理解就是去监狱里面过生活。一般是级别较高、曾经声名显赫的政治犯。多被判处禁锢刑，所以这很不常见。纵火犯金大汉因为疾病缠身，最终于二零零四年八月三十一日病死在了狱中。我们之前还提到有二十一人是失踪的状态，按理说应该是在现场继续寻找踪迹。可是事故发生后的第二天，韩国政府派出了大量的人力，乃至调动了很多军人进入现场开始大清理。媒体拍到了现场很多能证明失踪者身份的证件。另外还有很多疑似骨灰，可就直接被清理掉了，这引起了韩国民众的愤怒。遗体还没找到，韩国政府为何那么着急清理现场？或许是有什么不想让人看到的黑幕。真是如此的话，那也就说明那些被判刑却能在狱中享受生活的人，就是在背黑锅。对于事件的总结，韩国的《朝鲜日报》说，地铁防灾系统落后是导致地铁惨案的主要原因。上世纪七十年代建造的地铁已经服役了几十年，但却抵挡不住两桶汽油。硬件上没有及时的更新升级，防灾系统也是形同虚设。在紧急状况断电时，没有能良好运转的备用电源。灾难时，地铁站里完全没有紧急照明灯、发光指示标志去协助乘客迅速逃生。此外，地铁运营部门安于现状，对已经发生的险情没有快速与标准的应对处理办法。也是熄灭了生命最后一丝希望的重要原因。直到二零零三年十二月三十一日，大邱地铁才恢复了正常运营。事件距离现在已经过去了很多年。为了防止再有类似的悲剧发生，全球的公共运输系统对于安全检查的重视程度也从未松懈。科技不断升级所有的运输工具，但安全隐患更多都在于人为，所以对于安全检查的方法也在不断升级。虽然有时候我们出行会面对繁琐的安检程序，但安全无小事，或许亿万分之一的概率就会造成不可想象的损失。所以，我们应该多多理解和支持，是他们在无声无息中为我们保驾护航。因为真当危机来临的时候，一切就都晚了。意外就是会这样突然降临在你的身上，毁掉你过去的努力，毁掉你的一切。就如一零八零号列车上的乘客，在等待和事发的时候，已经有很多人意识到，这就是自己生命的最后一天。或许你会后悔，因为和父母吵架拌嘴而赌气出门，后悔没有给他们最后一个拥抱，后悔也没有再多看他们一眼，遗憾没能给另一半最好的爱情，遗憾不能看着孩子长大，遗憾自己还没真正的好好活过。于是他们在生命中的最后一刻，不知道是怀着怎样的心情。给自己最爱的人发去了最后一条信息。